0: Hej och välkomna till den allsvenska podden som görs i samarbete med Robert Laul och Stefan Billborn. Det är jag som är Laul och det är du som är Billborn. Hej Stefan! Tjena tjena! Idag ska vi prata om AIK versus Daniel Sundgren, om Ove Rössler är han allsvenskans mest arroganta tränare, om Blåvits försöker att flytta fokus från egna misstag till domaren är det en strategi lag använder, om Katja Niklic versus Ajdarevic, om allsvenskan i stort och förstås eftersom jag åkte hit i Årsta för att träffa Stefan Billborn en hel del om Hammarby. Och Vi brukar börja den här podden med en spaning och jag tänkte på en sak efter Sundsvalls-matchen där Hammarby vann med 3-1 på. För där kom du ut ur omklädningsrummet Stefan med Jocke Björklund, er assisterande tränare men också en gammal 94-hjälte som du idag är chef över. Hur är det att vara chef över någon som varit på så hög nivå som spelare? Jag menar, han säkrar ju Sveriges VM-brons i USA ungefär samtidigt som du låg och flöt i Särgelfontänen.
1: Ja, det är ju faktiskt surrealistiskt där. Men, men jag, jag försöker inte tänka på eh, i, i termerna att jag är chef. så är ju det ett, eh, det är ett faktum. Eh, fotboll är en ganska hierarkisk miljö så, där, alltså, så att eh, du ger sig själv på
0: något sätt. och flöt i Särgelfontänerna var... i Sverige. Nej, var bra ställe.
1: Jag kommer ihåg att jag var hemma och skrek balkongen där. Det var väl mitt i natten och så. Så att de där matcherna. Nej, det gjorde jag inte. Men eh, man såg alla matcherna. Det är var, var fantastiskt. Och det, det trodde man ju inte att man skulle jobba med Jokisen.
0: Den bild jag har av dig som eh, <clears throat> tränare är att du har dina främsta kvaliteter som instruktör. Är det en bild du protesterar mot?
1: Eh, nej, det tror jag också att det är. Även om det in, man inte får så mycket utrymme till det på seniornivå eh, som man kanske skulle ha egentligen. Det blir ju mer att leda och fördela och analysera och lägga upp strategier och, 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 få, och få laget att rulla och sådär. Men det ska absolut, det håller jag det skriver jag under på att det är nog där jag är som
0: bäst. Vi ska ta oss an eh, dagens första bredare ämne efter den lilla presentationen av dig som eh, tränare. Då. Ehm, och det som har varit en, det stora samtalsämnet den senaste veckan i Allsvenskan egentligen, det har ju varit i AIK. Daniel Sundgren versus AIK. Ehm, han blev ju arbetsbefriad av AIK. Och, eh, vilket är ditt <coughs> perspektiv på den här karusellen som vi har haft ganska många turer att det är
1: olyckligt både för Daniel och för AIK. Och för någonstans också för, för fotbollen. Men jag tycker att det finns bara förlorare här egentligen. Kanske att den enda vinnaren är Daniels nya klubb då. Mm. Men sen kan man också diskutera vad han får. Det här kommer ju han ha med sig in där också. Så att kanske egentligen att det bara finns förlorare. Jag tycker att det är olyckligt. Jag tycker att det är dåligt skött. Och det tror jag att, att de också skriver under på sig efterhand att det är... Finns bara förlorare, jag, 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 jag förstår också att det blir, man, alltså det blir en grej, det är klick, alla är intresserade eh, av en sån här grej, men det, det tar liksom lite fokus från fotbollen på något sätt, jag tycker att det, det, är synd. det är synd.
0: Hur hade du hanterat det? Oj, jag vet
1: inte. I, 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 man kan ju sitta här och tycka att det ska bli spännande Det kommer säkert hända Vi kommer säkert göra misstag här också Hammarby. Och jag kommer göra misstag framförallt Så är det Jag tror att det är svårt jag tror att man, Här är ingenting man vill eh, Men så kommer det säkert lite stolthet med bilden Och sådär och Man vet inte vad som har hänt i, i bakgrunden Det är kanske är folk som har blivit jätteförbannade Och så vill man i stundens hetta liksom, eh, På något sätt friskriva sig ansvar Och så blir det bara liksom och allting
0: Men jag tänker lite så här att man ska man inte i fotbollsbranschen någonstans se människan (coughs) först. Alltså jag tänker att grundförutsättningarna här är att det är en en, på grund av reglerna en svår situation. Varje gång en spelare egentligen byter klubb i den här vevan för att du har en en arbetsgivare och en till liksom och, 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 och ta hänsyn till då. Och där hamnar ju spelaren i ett trångt läge, lite oavsett. Antingen får han eh, liksom svika sin gamla eller sin nya arbetsgivare mm. någonstans. Och då har ju i alla fall AIK i det här fallet ett val vilket tonläge de sen lägger nivån på. Där tycker jag liksom det man kan styra i situationen blir fel. Att det där ligger egentligen det största problemet, att klubben i, i, i det här, eh, i det här fallet Gör en sån stor sak av det och är så hårda i, i sin kommunikation utåt. Eh, och det jag är lite nyfiken på är, hade, hade du utifrån hur, hur du vill sköta människor och, och, och klubb och så här. Hade du agerat på samma sätt?
1: Nej det tror jag inte. Men, men det är möjligt att det, det skulle kunna vara så att det är andra människor i, i, i föreningen som väljer att kommunicera ut det här. Eh, på, det, på det sättet även här att det skulle kunna bli en sån grej. Jag håller med där. Det är olyckligt för att hur Danielen gör så blir det fel. Mm. Alltså väljer han att spela AIK så kommer han in med minus på, hos sin nya klubb eftersom han inte är tillgänglig där Väljer han inte och gör det då får han skita AIK för det, så att det blir en omöjlig situation för honom egentligen Och ja, man kan ju tycka någonstans att man kanske borde göra det här klart innan För jag tror att nu var det tydligen lästning om att reglerna hade ändrats inför 2019 och sånt där Ja då är det ju olyckligt mm, Jag
0: tror det var, att det var att de ändrade sin inför förra året i och för sig, okay, Så att det var inte okay. jätteaktuellt j- j- nu. men, men... Det,
1: är då, det är klart att det är då Jag tror att alla är, är parter överens om Att det här kunde man ha mycket snyggare mm. Och den största förloraren i, i, I AIK är en stor förlorare För det är klart att de får ju ett Det blir inget bra för dem Men det är ändå jobbigt för Daniel Jag tycker att det, det känns inte alls bra mm.
0: Tror du att det påverkar den dagen han ska hem Att det blir svårt för att han att återvända till AIK
1: Nej det jag vet inte det, alltså ibland det är där, när, när, när bra spelare finns tillgängliga Så brukar ibland minnet vara, vara Kort där och det glöms Ganska fort så att jag tror inte att Jag, jag, jag har också Nej det, det, Jag tror inte det Jag tror att alla i, i ABK Både supporter och klubb till slut att det här, det här, att det här blir helt olyckligt Och då kanske man till och med kan se det som en Någon form av försonande Gest eller sådär Mellan bägge två så det tror jag inte alls att det behöver göra. Och det vore olyckligt om det skulle
0: vara så. Skulle Bayern öppna dörren för en annars när han vill vända hem efter ja, proffs? Nej,
1: jag tror att det är svårt. Det är otroligt svårt mellan, mellan Stockholmsklubbarna att eh, spela går i mellan. Det tror jag inte jag kommer att vara aktuellt. Ehm, utan eh, det är nog i kosmierade honom i sån här fall.
0: En annan grej jag tänker på där utifrån hur man förbereder sig inför säsonger, olika skeden i säsongen, truppbyggen och så vidare... Bör man vara så beroende Av enskilda spelare när man går in I ett Europaspel till exempel Att man måste ha med En spelare så i en sista match Vad tänker du kring Den aspekten av det hela Nej, nej, det
1: är ju Olyckligt att bli så För det är ju Ska man spela också de matcherna så bör man ju ha en viss bredd. Samtidigt så handspelare han spelare som har verkligen gjort det bra ifrån sig i den miljön och det sättet som AIK spelar. Så jag förstår ju någonstans att Rickard vill ha med honom. Mm. Eh, och man vet också att han är ju en hårt arbetande, väldigt lojal spelare. Eh, så att eh, eh, det, 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 det är klart. Men, men eh, att de vill ha med en på plan om det är möjligt, det är för att han tillför verkligen någonting. Han är ett mervärde för AIK det måste jag säga. Mm.
0: Vi går över på vårt andra ämne här Det var ju en seriefinal i helgen Djurgården Malmö FF 1-1 på Tele2 Såg du matchen? Yes. Vad säger du spontant? Eh, Tufft, tät match eh,
1: Och så det som är olyckligt är också. Det är, det är slutgrejen här, att Det går till domarna som är i fokus Det tycker jag är olyckligt Vi har haft mycket sånt i vår eh, men att eh, nej, jag tycker att gör det bra, jag, 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 det som är, de är lite imponerade för att jag tycker inte att de blir så bra, men de plockar poängen ändå, men nu tycker jag att de var ganska bra, mm. eh, och eh, nej, det, det ska bli intressant, bra match, tät match, fysisk match, eh, så att, eh, men det är också lite tråkigt att det blir som det blir därmed, det 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 var det om du offside och rött kort, ljudkort, ingen frispark och massa sånt här tråkigt
0: Du tänker på Raditina Atsch på ja. Tröjstadsund där. Ja. Ja. Eh, man ser ju inte den situationen för att hans domslut är ju hörna så att mm. han, kan ju, han missar ju helt uppenbart situationen mm. överhuvudtaget eh, hade han sett den så hade han ju antagligen eh, tagit ett helt annat beslut för det är ju ingen, ingen, ingen tvekan om att det är ett sträckt ben, det är en raksula och den är en överdriven mm. kraft så att det är ju enligt regelboken här, det är ju ett rött kort som jag ser det Ja, jag tycker det är konstigt att det inte blir,
1: inte blir frispark i alla fall. Kort eller i alla fall rött eller så, det, det kan jag förstå. Men jag tycker det är konstigt att man missar
0: det. Du kunde släppa den på ett, utan kort alltså?
1: <skratt> Nej, men jag tror det är ett gult det är också Men det är lätt om man ser repriser och sånt i slum och man ser oftast det är väldigt mycket värre ut mm. äh, än vad det gör när man ska ta beslutet. Och jag har absolut inga... Äh, jag säga det, jag Ingar, Ingar, jag förstår att domare gör misstag Framförallt när man ska blåsa snabbt Och sådär Det finns mycket värre grejer som jag tycker domarna Måste jobba med än det Vadå? När de har tid på sig Att ta beslut Maskningar Klungbildningar Spelare som har egna regelböcker Kan skrika domar och i ansiktet och hänger in ingenting
0: Vilka spelare har egna regelböcker? Nej, men Det
1: är ju spelare med, som har hög status som. Nej det, det kan alla det, är det, det finns ju några stycken Hemvändare som, som Kommer hem Rosenberg. Nej, Jag ser ingen namn Det finns flera i, i fler lag Men jag tycker att det är lite Det är lite olyckligt att vissa spelare Får inte säga någonting alls I princip först, först oss skiven åker fram Och vissa spelare kan springa 50 meter Och skrika domar rakt i ansiktet Då händer ingenting Jag tycker också maskningar är eh, någonting som man kan bivra. För han har tid på sig som domare då. Eh, jag tror vi hade någon match där bollen var i förra året. Bollen var i spel 45 minuter. Och liksom det är typ 3 minuters tillägg. Finns någon match i alltså jag förra året när det är 7 tilläggsminuter. Och bollen är i spel 1 och 15 Händer ingenting. Det tycker jag är katastrof. Eh, och det, det är just de bitarna tycker jag man måste förbättra och strama upp. Annars så har jag full förståelse för att. Att domarna kan göra fel när de ska blåsa Allting från straffsituationer Till, till eh, frisparkar Till offside och allting Man måste ta ett instinktivt beslut Och det har jag inga problem med Men det är väl med det så, och, och eh, eh, Men det är inte så lätt Det är, det är som det är
0: vi ska återkomma till domarna lite senare där, eller till den debatten där. Men jag håller mig kvar lite vid matchen Djurgården-Malmö där. Du pratade om att Djurgården fick ett resultat. Jag kände mer att är det inte är Malmö som får resultaten hela tiden. De, de gör ungefär det som behövs för att hålla de jagande mm. lagen bakom sig. De har fått kryss borta mot AIK och nu hämtar de ett kryss borta mot Djurgården. Tuffa matcher. De gör liksom hela tiden vad som behövs.
1: Ja, men det håller jag med om. Jag tycker Malmö känns, men i alla matcher Malmö spelar jag tycker att de känns ganska de känns snabba, de känns starka och de spelar ganska liksom rakt sådär och vägvinnande. Jag släpper inte till så mycket heller. Men det är ungefär, jag tycker alltid att de gör ganska gedigna insatser. Sådär. Så jag förstår att de på poäng. Det finns fler lag här tycker jag i, i, i toppen som kanske pendlar lite mer prestation och ändå då få med sig eh, poäng. Men det ska bli intressant att se. jag sa ju det jag sa det flera gånger jag lärde mig om inte annat förra året även om jag tyckte att jag hade en ganska modest framtoning även när det under våren så att, att det är efter 30 omgångar som, som det räknas eh, så vi får ju se hur tabellen ser ut i november det är det som räknas
0: eh, En del säger ju att Malmö eller tycker att Malmö inte har någon spelidé att det finns lag som liksom är, är, är tydligare i hur de vill spela och så här. Eh, nu räknar du upp några fördelar med Malmö. Kan inte det också vara en del av en spelidé?
1: Ja, oh, absolut.
0: Att de gör precis liksom det de har bestämt att göra?
1: Absolut. Jag eh, man ska vara medveten om att det, som är, det är oftast det enkla som är svårt i fotboll. Eh, och de gör det enkla otroligt eh, bra. Mm. Eh, och de har, jag tycker de har en ganska tydlig spelidé. Eh, och de har otroligt mycket kvalitet. Vilket gör att de behöver inte små chanser för att, för att avgöra matcherna. De behöver betydligt färre chanser än vad till exempel vi behöver för att göra avgöra matcher. Och eh, nej, jag tycker att de har jättetydligt tydligt spelat det. Jag tycker det är oerhört bra han kliver in där och så liksom stör upp det här det som gäller tydligt. Eh, så att eh, nej, då får man då revidera sin upp, uppfattning om att spel, det tror jag. Mm.
0: Mm. Eh, du nämnde det utan att säga Ove Rösslers namn där att Det var det du menade att han har klivit in mm. och styrt upp där Han är ju intressant som tränare Jag ska ta, berätta en liten grej från Presskonferensen efter Djurgården eh, Malmö för att då går ju, som det är på presskonferenser, ordet går först till gästernas tränare, då, i det här fallet Ove Rössler. Och han får säga vad han tycker om matchen. Och han pratar såklart om den här olyckliga eh, tacklingen då, och, och är ju irriterad över det. Men sen han har han hållit sin utläggning om matchen och precis ska Kim Bergstrand börja prata. Eh, då är det tyst en liten stund och så ser man hur Kim Bergstrand liksom tar in luft för att börja sin utläggning. Och då, precis då, så kastar ju Ove eh, in, by the way, it was offside. Alltså att Djurgårdens mål var av Sai då. Och Kim Bergstrand han, han fryser ju i ögonblicket och så tänker han väl efter liksom. Ska jag, ska jag lockas med den här provokationen nu eller ska jag bara släppa det? Och så får han bestämma sig för att han släpper det och fortsätter prata. Och jag har tänkt på det när det gäller Rösler. Han, alltså, han kan vara ganska arrogant mot andra tränare. Han har varit det på, han var det på presskonferensen efter, efter eh, AIK Malmö också. Har du den uppfattningen?
1: Nej det skulle jag inte säga Men de har ju vunnit mot oss När han har haft eh, De eh, ridit ut två ganska tuffa matcher måste jag ändå säga. Vi ledde ändå med 1-0 här nu När de vände till 4-1 Och vi, var rätt, vi stängde till rätt bra i första eh, Och sen så vände de till 2-1 förra året När, när vi spelade mot dem Så att det är klart det är lite lättare Att, att kanske inte vara så Men jag uppfattar att det eh, Jag är ganska övertygad om att det är en, en eh, en människa som är härdad Av livet utomlands Och har lite två ansikten Vad han vill visa upp Jag uppfattar honom som är jättehjärtlig Och, och supertrevlig på sidan Väldigt professionell Men har en, 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 en verkligen en strikt fram han tror liksom, Hur han ska tackla media så
0: du tror han gör det mer för att skicka liksom någon slags signal via media tror jag. än att det är riktat mot i det, det, det här fallet Kim Bergstrand? Det, eller det tror jag, det tror jag.
1: jag tror att han är Vad vinner man på dykt. det då? Framförallt så skyddar man sig själv tror jag på ett sätt. Och man, man kan också, Jag tror att man också kan styra lite vart frågorna kommer landa på en presskonferens och så. Uh, om man inte vill prata om, om någonting annat då, av någon annan det tror jag. Uh, han, är rätt, han är nog rätt stark så där tror jag.
0: Jag rankade alla allsvenska tränare i helgen här uh, och, som vi hade ett knäcketidigt mm. på nätet och då hade jag Fyra plus på Ove Rössler, så här långt. Jag hade fyra plus på Bergstrand och Laglöv. Jag hade fem plus på Henrik Rydström och Mirsa Gellesak i Sirius. Sen var det ett gäng som hamnade på tre plus, bland annat du och, och Norling och, och Poja. Du verkar inte ha sett det här, så att, men nu fick du höra det i alla fall. Vad, vad känner du spontant? Tre plus, är jag för snål mot dig?
1: Jag tror att det är svårt... Att jag, jag förstår att man gör den typen av graderingar. Jag tror att det är säljer tidningar. Folk tycker att det är jätteroligt att läsa. Mm. Eh, jag tror att det är svårt att bedöma tränare eh, i överlag. Därför att jag tror att för att du ska göra en, en, en korrekt bedömning av en tränare och det gäller ju styrelse eller vem den är. Så tror jag man måste vara med tränaren i den dagliga verksamheten. Hur är relationen med spelarna? Hur är planeringen? Hur är... Ja, allting liksom så. Hur fungerar gruppen? Finns det förtroende? Bygger man... Alltså sånt där. Snarare än att bara titta på resultatet. Alltså jag tror att det är otroligt svårt. Jag, jag skulle inte ens våga mig på och gradera tränare. Jag hade här när jag... Var om, jag jobbade en kort sektion innan han blev var uppe som, som chef eller utbildare för ungdomstränare här. Och då gick jag med varje tränare i två-tre veckor. Det var enda träning och enda samling och egentligen bara lyssnade och, och följde med dem och stod fem meter ifrån dem under hela träningarna och alla samlingar allting, och antecknade och spelade in och gjorde och verkligen var med dem. Och det tog lika lång tid att utvärdera träning vad de hade gjort efter Kontra vad det tog för dem att genomföra träningen. så tog ungefär en och en halv timme att prata igenom träningen efter Och då fick man verkligen en bild av hur, hur vilka tränare var som var bra och vilka som var mindre bra. och eh, vad, vad utvecklingsfokus skulle ligga på. Så det är eh, nej, det är svårt. Samtidigt så är det lite idrotts vi håller på med och det vi bedöms efter poängen i slutändan. Det vet man ju om. Eh, och jag tycker definitivt att det är en, en rolig och bra grej. Mm. Däremot så, så tror jag att den är svår att, den är svår att göra rättvis. Där.
0: Jag ska ändå ställa frågan till dig. Vilken tränare har imponerat mest på dig i årets Allsvenskar?
1: Oh, jag menar jag var så. Alltså, Kim och Toll har vi gjort det bra i Djurgården. Det måste jag ändå säga. Mm. Och jag, menar, jag tror att jag tror, att det, är många som är, jag tror att det är många som är bra. Jag tror att det är svårt att hamna i Allsvenskar de om man är Alltså tror det. Eh, sen att man själv går runt och säger som Man kan säga som star i sådana gånger att man snart syr den bluffen. Det är väl en annan sak. Men, men eh, eh, jag tror det är svårt. Spelarna är så pass eh, varit med så pass länge och jag tror att eh, har man för många till korta kommande så, så överlever man inte. Eh, så tror jag att det
0: mm. Vi går över på nästa ämne och det är att återknyta lite till den här domardiskussionen vi var inne på tidigare där fast är ett lite annat perspektiv där eh, Blåvitt-Falkenberg, eller Falkenberg-Blåvitt ska jag säga för att det var på eh, matchen Falkenberg 1-1. Eh, IFK Uteborg leder ju med 1-0, Falkenberg kvitterar på eh, tilläggstid. Efteråt så Sebastian Eriksson IFK Uteborg och eh, på Baggi tränare IFK Uteborg väldigt, väldigt eh, hårda mot eh, en rad domslut. Jag satt mig och tittade igenom i efterhand. Vad är det egentligen som händer här? Är det off Är bollen över linjen? Eh, är det ruff? Är det och är tilläggstiden för lång? Och Jag kommer fram till att eh, av de här fyra situationerna som Sebastian Eriksson och på Baggi eh, går till storms mot så är tre stycken helt rätt av domaren. Sen att, att eh, Karl Johansson och Molnicka klättrar ganska mycket på IFK Utborgs försvarare Wikström där. Ja, där brukar ju domarna blåsa, så att, ja, det är ju en bedömningssituation som man kan bli irriterad för att tycka vad får matte inte frispark. Men det är, det är den situationen, sen vallen är inte över linjen, tilläggstiden är inom ramen och, och någon av sides är det definitivt inte ute att vara. Eh, och då undrar jag lite, vad tror du om den här situationen? Använder man liksom domarna som ett, ett slagträ för att eh, slippa ta ansvar för sina egna misstag?
1: Först måste jag säga att jag håller med dig om alla de. Din analys. Mm. Det är också, jag är förvånad när jag tittar och läser tidningen att det ens har blivit den, det livet om det. Det finns många matcher tycker jag att de har varit betydligt större. Man har kunnat ha haft mer synpunkter på domslutet. Men, men, eller så reagerar man bara i form av affekt. Jag tror mer det. Jag har svårt att tänka mig att. En sån som Sebastian Eriksson skulle liksom Använda det som ett slag till typ vad domarna Han är jag, inte
0: så kalkylerande där nej jag, inte, jag, jag, nej
1: jag tror inte att det är det Utan det är någon annan form av obalans liksom, mm. Att man är så eh, Jag tycker för övrigt att Falkenberg Var väldigt bra i första halvleken i den matchen Det borde de kanske vara både 1-2-0 mm. Det är lätt att glömma när Göteborg Är bättre än andra eh, mm. Men att, det är klart att man är besviken När man tappar det på det sättet jag, ja, Men jag Nej, jag som sagt Jag tror att man måste ha eh, det, det är tragiskt att det är så mycket domslut som det är Och det, det, de har haft det jobbigt Men, men man måste också förstå att ja, ja, Det finns andra stationer tycker jag att man måste mm. eh, man borde fokusera på
0: eh, Men det är som Om, om, om man inte bara tar just den matchen Själva som man var ute efter Eller var lite nyfiken på alltså, Finns det situationer där man som tränare Använder domaren som ett slagträ För att liksom Sminka över Sina egna misstag Kan du känna att det finns en strategi i den här matchen kanske Det
1: hoppas ju inte att det finns Det det var Du har aldrig använt det så Nej jag är ju mm. tillräckligt med att hålla mina egna Vi hade många Domslut förra året Som vi fick emot oss Faktiskt också De åkte ju runt här i litdomarna De åker ju alltid runt innan året Och föreläs för klubbarna nya regler och sånt Och då hade de och Då hade vi faktiskt Mohammed och, så där, och väldigt många hammar vi beslutat om visarådor som vi fick emot oss förra året. Eh, men jag då, alltså, det är man Visst, jag förstår att man har det med sig när man går in. För man kan känna sig förfördelad och sådär och så. Där och så. Eh, men. men vi hade ju en match här som inte var så, så lyckad. Liksom. När till och med Andreas sitter på presskonferensen efteråt. Och, och, och håller med om att det här var nog inte riktigt rätt. Liksom. Andreas Salve här. Ja, och säger det. att det här det skulle nog inte ha varit... Ja, Men man kan liksom... Jag tror också att det blir... I förlängningen så blir ju fel fokus i gruppen. För det är någonting vi inte kan påverka. Eh, vi måste... Jobba med saker som vi kan, som ligger inom våran, våran ram. Det är otroligt svårt. Annars så kan det bli så att hela vårt resultat kan prägas av att domar blåser emot oss. Att det är dåligt väder, tidigt mål i baken, fysiskt spel, you name it liksom. Jag tror att det blir helt fel. Sen att det är klart att man kan vara förbannad efteråt och så. Jag, eh, nej. Jag försöker att inte. Jag, 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 jag är själv inte på domarna efter matcher och sånt här. Jag, jag låter dem bara. Alltså, de, jag tror att de är väldigt medvetna om, om eh, problematiken som uppstår ibland. Jag hoppas det i alla fall.
0: Det här är en diskussion som är stor i media. Hur är den internt i ett fotbollslag? Är det ett stort samtal sedan eh, ja, under veckorna? Eller är det bara liksom i jag tror efter, att det är direkt efter, efter matchen? Ja men det är
1: efter. Men jag tror också det, det som är lite grann men jag tror man borde klargöra från domarna är att vi, det vi har pratat lite om också är att, att alla vi som håller på i den här branschen är ju eh, beroende av resultatet. Alltså vår framtid styr av hur vi går i matcherna och Eh, eh, både spelare och, och framförallt vi ledare, vi ska ut på något sätt och stå till svars i en form av tribunal. Eh, liksom I form av presskonferens och, och media ut och allting där det förväntas att vi gör det. Eh, jag kanske tycker också att domarna faktiskt borde eh, fronta och säga det här. Och kanske också, eh, det är väl inte värre än att man kan erkänna sina misstag i efterhand. Det, för mig är det, liksom, det är en del av det. Jag tror du skulle ta bort en del... Av problematiken också. För mig är det så om om jag skulle säga till en domare liksom så här: om jag ropar någonting domare, liksom, så säger han så här: eh, oh, Fanns ja, det förlåt? Du kanske har rätt, men jag uppfattar i alla fall så här: Vad ska jag säga sen? Jag kan inte säga någonting alls. Mm. Då är det tyst för mig. Jag har, in, jag har inga synpunkter. Istället för att man liksom bör eh, Gå i försvarställning och så Så bara liksom, ja det är så Jag tror alla skulle tjäna på det Sen förstår jag, jag, jag tror inte man skulle göra så att man Liksom sätter domaren mellan Tränarna på presskonferensen För det tror jag är en katastrof liksom. Kanske egen, man, man tar bara Ta intervjuer eller vad som helst Vissa väljer gör det Vissa Ja väljer alltså väljer. vi har ju
0: den möjligheten att prata ja. med domarna Efteråt Och för det mesta så ställer de ju upp ja. på det. Så, så är det
1: jag tror att det är, de skulle tjäna på det istället för att de inte liksom gömmer sig.
0: Ja, och jag vill säga att det, det upplever jag inte att de gör utan de är tillgängliga. Ja. Jag går vi dit liksom ja. och ja, står och väntar på dem. Då, då tror man skulle kanske kan svåra, göra Så, ja. så att det, 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 det kan man göra oftare. Sen är det vissa situationer då där, där, de, där de har backat då som vi har sett i år som har varit olyckliga. De behöver inte ta upp här. Eh, en annan, om man, man lyfter lite här och får något slags helikopterperspektiv att det har blivit så mycket diskussioner i år om domarna, har upplever att det är mer tror du att det kan hänga ihop med var att nu har man sett på större scener att här har man var, här får man svar via video, var har sina bekymmer det är en diskussion om det också men men, men det skapar liksom ett ett ökat fokus på det hela tiden, förstår du att man man lever liksom någonstans i i en en känsla av att här finns en möjlighet här finns ett verktyg att få svar just på den här diskussionen och då blir det ett ökat fokus från supportrar och, 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 och kanske även från spelare och ledare tränare att, att, att man diskuterar de här sakerna. Mer att det var som har skapat den här eh, förhöjda fokuset på domslut i år. Ja,
1: kanske. Det är något omöjligt. För du har ju helt rätt i det att eh, det har ju diskuterats till leda eh, uppe och vad ty- tycker du om var och... Eh, så det är absolut, det är nog omöjligt att det är så. Um, framförallt att bli ett mer fokus på domarna som grupp. Det mm. tror jag nog. Um, det är nog inte alls omöjligt att det är så.
0: Jag tror att var är ett slutande plan. Jag tror att det enda sättet att lösa det, det är att, att hela tiden jobba med respekt för människor. Att människor gör misstag helt enkelt. Att det är hela tiden det man måste ha fokuset på. Att människor kommer att göra fel. Både vi spelare, journalister, ledare och domare gör fel och, och ju fler hjälpmedel man, man tar som liksom minskar eh, förståelsen och respekten för, för att vi gör fel är någon form av sluttande plan. Det, det är liksom min filosofiska syn på vad Jag vet inte hur du ser på det.
1: Nej men jag tror att det en plan. Jag tror att man verkligen måste också fundera på hur man ska använda det och i vilka lägen man ska använda det. För det kan inte vara så att det tar bort pulsen i matcherna som du har gjort flera gånger här. Jag tror också att det kanske är så att... Eh, eh, det var också Andreas faktiskt Alm som sa, jag tyckte det var bra domarna kanske måste, om vi ska använda var på ett bra sätt så kanske kommer att vara tvungna att domarna måste ge bort en bit av sin sin ensidiga rätt att tolka beslut, de måste ge bort lite, lite status och låta varrummet helt enkelt ta vissa beslut för att det ska bli flytig och så, till exempel straffsituation och sånt att de helt enkelt borde ropa. Det straff och inte hålla på spring springa och titta så Utan har de sett det. Mer i pris och sånt. Då är det de som tar beslutet lite som en måldomare i hockey. Så där. Jag tror att det måste hitta givande och tagande där. Det går liksom inte att det var som, Man såg någon i Champions League. Ajax gick Madrid. Nu ska jag kolla om bollen. och har varit ute i inkast på mittplan först. Om de blåser mål in inte. Det tar fyra minuter. Det går inte. Döda glädjen för ett mål. Döda pulsen i matchen du tar bort allting, det som är fotbollkänslor och, och eufori och liksom allt det här. Det är besvikelse. Det, det, man, man får nog verkligen fundera på hur man ska ha det. För det kan liksom inte bli att man måste ha ett riksdagsbeslut liksom, mellan åtta domare. Vad man ska tolka ut av de här bilderna. Det tar för lång tid.
0: Pistol mot huvudet då? Ja eller nej? Vill du ha i allsvenskan?
1: Ja, jag tror att det är bra.
0: Med de reservationer du nyss... Nämnde. Ja,
1: precis. Så att de måste få ett större beslut. Det får inte ta så lång tid helt enkelt. Man måste välja vilka stationer. Egentligen bara kanske straff och, och, och röda kort kanske. Någonting sånt.
0: Idag engagerar ju en allsvensk omgång, åtta matcher, fyra domare blir det väl då med, med den fjärde domaren där, 32 domare totalt ska du liksom ha fyra gubbar i ett varum på, på varandra match också då är du uppe i 60 domare som ska för liksom få en allsvensk omgång och flytande, det är ganska stor, stor, stora investeringar, Det kommer räck. kosta en hel del pengar. Ja, men jag, man
1: kan tycka att det kanske räcker med en domare i ett varum, <laughs> Ja eller hur? <laughs> Det ser ut som ja, jag vet inte någon stridsledningscentral. central är lite tveksamt att det måste vara så. Jag
0: tror inte det behövs fyra? Nej, fyra jag tror det är inte tveksamt. Alltså. Ah, ja, okay. ja, det pågår i någon form av utredning. Vi får se om det blir var i Allsvenskan. Jag har lite med det. där. Jag hoppas inte att det blir det. Men, Nej, jag har full äh, respekt
1: för det. Alltså, men, man behöver
0: inte tycka lika om allt. Ehm, vi går över till nästa ämne här. Två av Allsvenskans allra mest uppskrivna nyförvärv. Inför den här säsongen var ju Hammarby's Alexander Kacchaniklic och Djurgårdens Astrid Aydarevic. Medan ni har fått igång Alex här nu sista matcherna så såg vi Aydarevic läcka ur när han blev utbytt mot Malmö här på Tele2 Arena. Han slog i en stol och, och fräste och svor. Hur ser man på sånt? agerande ur ett tränarperspektiv. Ofta så brukar du heta att det är bra att visa känslor och man ska inte vilja eh, vara utbytt men eh, om du får svara ärligt här. Nu. Ja
1: alltså vi hade ju det förra året flera gånger framförallt på hösten att vi hade spelare som agerade utåt. Jag eh, personligen har inga problem med det för jag, jag tycker liksom att jag bryr mig inte om de vill visa för mig att de är besvikna om det skulle vara det som är anledningen då ska de vara med om att det skiter jag fullständigt i. Däremot så tycker jag att det är väldigt dåligt Jämt sina lagkamrater För det betyder ju Någonstans i förlängningen Att jag tycker att du är så jävla dålig Varför får du spela istället för mig Det är lite där det landar i Så jag tycker att det är olyckligt Av, av respekt mot lagkamraterna måste jag säga. Alla spelar rätt Vi hade flera sådana som var så här förra året under hösten framförallt. allt. Men man ska också ha medveten om att det här är ju spelare som vill väldigt mycket som lägger ner i hela sin själ det här och det är klart att det är en form av misslyckande när man blir utbytt och att det är på lika sätt som att de kan ha ett, ett positivt kroppsspråk och liksom självtroende och allting när det går bra också liksom kanalisera sin... Kanske kan lysera sin besvikelse på det sättet. Ja, och om den är övergående fort, som man tar med sig den sen in i också, då tycker jag att den är helt. Jag har inga problem med det liksom.
0: Hur hanterar man det? Hur har du hanterat Aydariewicz? Nej,
1: nej men jag tror inte, det vet jag inte. Jag känner inte Astrid så. Jag tror att de har ja, hanterat på ett alldeles utmärkt sätt. Men vi har valt att de få gångerna har det varit så. Belysa det just i omklädningsrummet i det perspektivet. Att vi förstår att det finns en besvikelse. Men att man bör fundera på hur ens lagkamrater uppfattar det och vilka signaler man sänder till dem.
0: Tar du det för gruppen då? Ja, eller? Eller en ja, eller? Nej, vi är
1: absolut för gruppen jag, jag, alltså jag tror att man många Vissa saker ska man ta en och en Men jag tror också att många gånger att det kan vara, Om man har en trygg miljö Med en grupp som, som känner sig Känner samverket och homogen Så är det inga problem att ta upp det i gruppen Det kan snarare vara en styrka Om man får en förståelse för det då Jag tror att det är viktigt
0: du sa, du reagerade på en grej du sa där, du nämnde att det är ett misslyckande och bli utbytt. Är det alltid det? Kan det inte vara en del i en matchplan att eh, eh, ja, men har, man har tröttat ut motståndaren till exempel och då behöver man få in en annan spelare? Absolut, Just det, så att du oh. egent- Egentligen har du gjort ett fullt godkänt jobb. Fast det blir utbytt
1: Absolut, det jag menade var att Han kan själv, eller vara en, en, en tjej också givetvis Att man själv då som spelare Kan tolka det som ett misslyckande mm. att, man, att det är en stor besvikelse Och jag är inte alls så säker alltid att den är riktad Mot Just därför då, mot tränare Och mot lagkamrater och sånt Utan att den kan vara ett uttryck För att det är en frustration Som man inte kan kontrollera Eh, och med det vill jag säga att jag har förståelse för att man kan handla så. Mm. Eh, men man bör ta i beaktning eh, att hur det kan tolkas av andra. Eh, det vill är väl mest det. Och det enda som egentligen jag tycker är viktigt då, det är inte hur... Det viktigaste för mig är inte hur, att jag blir påverkad av det eller att publiken blir... Eller, eller, utan det är liksom hur tolkar lagkamraterna in det här. För det är ändå på något sätt... Eh, det är de ska byta om de med dem än just det. Men jag är ju, ju övertygad om att de har gjort det på ett bra sätt det med Astrid. Så det, det är den situationen, jag har inte sett den själv, jag har reagerat inte ens på sånt där. Så att jag har följt fokus på annat. Ibland liksom. ser, ser jag knappt att det blir mål. Liksom, så att de måste slänga tröjan och hålla på sig för mig, det blir bara nervigt. Liksom.
0: Mm. Är du förvånad att Jurgen inte har fått ut mer fotbollsmässigt av Astrid eller Han var ett av de stora affisnamnen inför Allsvenskan här.
1: Nu var inte jag specialstuderat i Djurgården men i, i, i början var det väl så lite tvärtom att man tyckte, det stod både i, 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 ja, i media generellt sett att oh, Astrid här nu, han, oj 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 han är hur bra som helst och så här och så. Så att jag vet inte heller att... Det kan också vara så att de har fått igång laget ännu bättre och att han kanske inte lyser lika klart som gjorde i början. Men jag vet inte. Det är, inte, tycker inte eller det är skönt faktiskt att det inte ligger på mig att analysera Djurgården också när jag har fullt upp med min eget gängligt. Liksom.
0: Ja, min analys är att de har ju Ulvestad och Karlström som sitter sittande mittfältare och eh, i den här matchen mot Malmö så har man Astrid eh, framför och... Vill ha honom lite högre upp, kan ge lite understöd stöd åt Boiaturaj Men han vill ju väldigt gärna sjunka ner liksom och, och ja, vara Kim Källström Och sätta ut den bollen ut på kanterna med sin fina vänsterfoto Så han vill, han vill gärna komma ner och, och hämta där Och här har de ju redan de två spelarna Jag, jag känner lite att det, de har inte riktigt talat samma språk Eller i alla fall inte fått det där att flyta helt perfekt Exakt hur de egentligen ska använda honom
1: Nej, det är möjligt. Eh, det ligger säkert mycket i det. Jag vet inte. Jag har väl är ganska öt om att Kim och Tolla har en syn på hur de vill att, eh, att de ska spela. Mm. Eh, det är svårt för mig annars ser ju jag, jag har inte sett ju tillräckligt mycket heller. Så att. Men. men ehm, det är klart att du man skulle vilja ha en längre bana men det beror på också hur många pass man har inom laget. Om du väljer att bygga upp spelet långsamt och slå många pass så kan han ju vara nere och kladda lite och sen kanske han ändå kan vara där uppe. Gäller att han hinner upp då.
0: Ni har ju fått fart på eh, Alexander Kacchaniklic. Eh, har, har det varit liksom en helt naturlig process där han bara behövde ha träning i, i så här länge som det nu har tatt och behövde ha, komma in i matchtempo och så vidare? Eller har det finns något mer att säga om liksom hans resa här? för att han han såg ju tycker jag i alla fall väldigt liksom, blyg och försiktig ut de första matcherna medans han är mycket mer beslutsam och, och, och får med sig sina initiativ på ett bättre sätt nu de senaste. Jag tycker egentligen att det vände i andra halvveken mot häcken. Det här när du, när du, du gjorde ett byte i, i paus där, du tog inte ut Katja utan du tog ut, eh, Kalili. du tog ut Kalili och han var kvar och då kändes det som att han växte den halvleken och sen gjorde han en jättefin match mot Falkenberg och sen tycker jag att han är bra mot eh, Sundsvall också.
1: Jag eh, tror att det fin- dels som så är gilla Alexander för, för att är han är eh, han mycket väl medveten när han kom hit att han behövde tid på sig eh, att det skulle bli tufft eh, och jag tror att det, 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 det problemet som kan vara ibland med hemvänder om man får uttrycka så är att de inte riktigt inser alltså, att allsom ska det en tuff liga. Att det kan ta tid. Han hade heller inte spelat så mycket. Jag tycker också att min bild av honom är att det är en spelare som är som bäst. Han spelar i en fungerande omgivning. Med det sagt att han skulle säkert kunna gå in och spela i, i betydligt mycket bättre lag än vad vi är och göra det riktigt bra. Och kanske synas mer än om han skulle gå ner och spela i Kolskoga i det i 2 eller något. Därför att han är... Han har en bra kombinationsförmåga, han är duktig på att läsa spelet, eh, bra på instruktion och så här Och kanske är mer den typen av, av eh, kräver en bra omgivning för att komma till sin rätt. Och, och, och jag tror att ju bättre vi fungerar som lag desto bättre kommer han att bli. Han kommer ju bara bli bättre och bättre och bättre. Eh, Men eh, det finns en annan typ av spelare då som är kungar när de liksom möter lite sämre lag. För de löser det på ett individuellt plan men kanske inte alls får samma utrymme när de möter ett bättre lag. Han är tvärtom. Tankovic. Ja, både och men han har ju också kommit igång på ett bra sätt och också tagit tid. Jobbade i också spelare som inte hade spelat så mycket när han kom hit och brottades lite och självklart också med självförtroende. Även om man kanske inte är utåt sett kanske inte har den framtoningen. Men när man jobbar med att spela på daglig basis så, så märker man att det kanske finns en viss osäkerhet. Men som har känner själv att han bara blir bättre och bättre och bättre. Eh, både taktiskt och, och, och fysiskt. Och, eh, också som växer med, med uppskrifterna. Han känner att han är lite bra och han har fått ansvar. Han är viktig för laget. och Sådär. Eh, så... Där. Eh, så, så eh, Nej, bara bli bättre och bättre. Det är ju roligt att man får med på sån resa tycker jag. Mm. Det är väl egentligen därför man håller på med fotboll.
0: Kacchanik, du spelar ju oftast ute till höger där. Det är väl inte hans eh, rätta position egentligen?
1: Om du frågar om själv så är det
0: Alltså det är så? Yes.
1: Ja. Och, men, han vill vara den. Ja, och jag tror... Men att, ha var han
0: frågar ju alltid till vänster. Ja,
1: men jag tror att alltså, som vi spelar så är han nog... Jag tror att han kan spela bägge kant. Han, mm. han, spelar även, han spelar även centralt och gjort riktigt bra mm. så. oss. Men jag tror också egentligen att han är som bäst till höger. Han vill själv helst spela till höger. Men ja, lite beroende också på vad du har för spelare bakom. Sådär. Och hur man väljer att spela där. Har lite idéer om hur vi ska utveckla vårt spel. Men jag har också lärt mig att vi, man får ta saker liksom pö om pö. Sådär, inte gå för fort fram. Um, vi hade ju Vi fick göra en omstart i våras Egentligen började ska att vi behöver få noll igen Det fick vi inte Men när man får in fem nya spelare i, i Nästan från start Som ska spelas in i laget det, det tar tid Jag är glad att vi har fått upp så pass mycket Fram till ska starten så vi har fått bägge åren egentligen Vi har haft två otroligt knackiga försäsonger uh, Där uh, man verkligen har fått liksom, stålsätta sig själv Och, och, och uh, lita på att man är på rätt väg. Men där har spelarna varit fantastiska faktiskt. Framförallt förra året måste jag säga att de har verkligen köpt in på, på det vi försökte leverera till dem och inte liksom um, blev vilsna och tappade självståndet för vi har, gjort, vi har gjort några riktiga knacka insatser på förstånden här nu som har varit hemska, alltså.
0: I den senaste match, det var ju 3-2 mot eh, GIF Sundsvall och då tänkte jag på för är ju här, då tänkte jag på två saker. Eh, ett, att ni kommer väldigt fel in i den här matchen med ett pressspel. Och två, eh, du byter in solej med andra och där, då sjunker ni väldigt lågt. Och jag upplever inte Hammarby som särskilt bekväma när ni försvarar eh, lågt. Det gör att ni bara vinner den här matchen med 3-2. Hade det där fungerat bättre så hade ni kanske vunnit den här matchen med 4-1 istället. Och vad har du för bild? Jag
1: håller med om det. Jag, eh, vi kommer helt fel in i... i eh... I presspelet från början eh, eh, sa jag att jag fick ta på oss den. Eh, vi gjorde en felaktig analys av, av motstånd och vad vi skulle klara av, och, klara av att göra. Vilket man såg att redan efter egentligen 30 sekunder att det här nu kommer vi få problem. Det här är vi helt fel på det. Och det är ligger... det för
0: att Sundsvall, för de spelar lite annorlunda Är det för att de är svåra att hantera Eller varför blev det fel när ja. det För man säger ju att Tankovic kommer fel in där Och då kommer Bojanic fel och Ja vi det. får ingen
1: press på deras trea Där bak överhuvudtaget Och de tar ner väldigt mycket spelare upp i den fasen Och då fick de ju dubbla egentligen Vi hade inga problem att dubbla på våran vänstsida De har väl två bra chanser Första minuterna bara som vi egentligen lider av i lilla matcher. Vi sa att vi ville inte ha ner Solheim och Kassoniklert så lågt. Det är lätt att man blir väldigt låg när man möter sånt som flytta fram mycket spelare. Men vi kom fel på det. Och sen så i halvtid så valde vi egentligen att vi bara ville stänga defensivt på den kanten. Vi struntade egentligen hur det såg ut där. Och det var därför vi att ta in Solheim för att det är kanske vår bästa ytterback defensivt. Inte offensivt, men defensivt så är det definitivt det. Eh, de har ju en fantastisk glidtackningsassist Där till 3-2 mål men Han är ju frejde men han är inte, inte lika stark som de andra är i, i, i med bollen i fötterna Men, men det jag delen av analysen Jag tycker också det att Men är
0: det meningen att ni ska kan hamna så lågt som ni gör? Nej
1: utan det är det Vi får inget tryck på deras tre Så att Nej. de kan egentligen bara spelar förbi oss De dubblar ut på kanten och så spelar de runt den Dennis då, då för i första halvlek.
0: Ja, men jag tänker andra halvlek när, när att ni, att ni hamnar så lågt All där leder med två. Ja
1: precis, det är det som är problemet tycker jag då, att det är två aspekter. Dels så, så när vi väljer att göra så så egentligen så tar vi ner Tankovic hela vägen ner då, då på scen då hamnar han i backlinjen och det är inte så vi vill ha det. Men vi vill eh, göra en panik eller paniklös vi gör en snabb lösning där. Och dels så tycker jag att vi var så för då när vi vann bollen. För tror du i 20-årsperioden när vi bevinner liksom, vi bollen och slår vi den 15 gånger i rad rakt på blå. Liksom. Så inte nog med att vi, är, vi blir låga, vi inte får något bett med, med vårt pressspel. Vi kan heller inte hålla bollen med lagen och få lite längre anfall och flytta upp. Vårt bästa försvarsspel är väl egentligen att vara en återövring normalt sätt Att vi är ganska duktiga på att få lite längre anfall och värdera liksom i vilka lägen vi ska tappa bollen och tappa bollen i rätt ytor så vi kan sätta press och tillbaka den direkt Nu har vi ju extremt kort anfall. Vilket jag tycker var lite frustrerande för det fanns enorma ytor att spela i så jag tror att vi haft lite mer kvalitet när vi vann bollen. Även fast vi blev så låga så hade vi nog kunnat upp på det fyra och fem mål ändå. Ehm, och det där är också med. Jag, jag tror det är också den här matchen nu så, så vi är otroligt missnöjda matchen matchen igår och det är spelarna också men jag tror också att det finns en, en lärdom eh, av det här och, och jag tror också att en stor lärdom är att försvara om vad spel hänger ihop eh, när vi blir så låga så jag brukar säga det att det den, den, den som vinner bollen är den som har den sämsta kartan över plan, det är en klassisk Guardiola citat också att han, har liksom, den, han är sämst orienterad hur planen ser ut och då måste det viktigaste då egentligen är att spela loss första bollen nu försöker vi slå en avgörande passning nästan med första bollen Den har ingen orientering så vi slår du rakt på blå. Spela loss första bollen. Om gärna spela andra passet framåt så du passerar en linje av motståndarna. då måste de retirera. De kommer retirera. Jag tror att hade man gjort det på Sundsvall då är de sånt lag så de retirerar nästan hela vägen till ett straffråde då. Och sen då på tredje passet då ska du till och med fått ut har spelare i position. Och vi har inte ens ork- orkar inte ens lyfta laget när vi vinner bollen. Förmodligen av den anledningen att det sitter på någonstans i bakhuvudet att vi kommer ändå slå båden rakt till blå. Så det ligger väl att det ligger kvar här lågt.
0: Vi jag kan... tänkte att det berodde på att ni hade fått lägga för mycket kraft och jaga i första halvväg att det var därför det såg ut som ni gjorde i andra. Men det... Ja. Det... Nej, det, det tror jag inte.
1: Att... Jag tror att det är, det är, liksom, det är mer mentalt där. Man, liksom, man tar inte beslutet. Man orkar inte vara med mentalt. Och, Um, det är frustrerande också som tränare När du sitter där För det är när, när du liksom du, du ligger lågt Du vill inte spela på så Men det kan ju också vara okej okay att, att, att ligga lågt Vi är ärlighetens namn så De har inte speciellt mycket chanser i Sundsvall man du av mot Nej det, det är sant men, men de skapar inte så mycket Vilket gör att eh, men, men vi är ett lag som vill ha bollen Så det blir ändå frustration i vårt lag men när vi då under gång vi vinner bollen Istället för vi liksom att vi kan hålla lite bollen och flytta upp laget Så slår vi bollen rakt till dem
0: mm.
1: Det är otroligt svårt också liksom att, att på något sätt liksom ändra En matchbild från sidan Därför att eh, man måste liksom På något sätt ändå kunna uppfylla eh, Grunderna Alltså grönvit Passat i grönvit liksom. På egen plan halva Annars blir det jävligt svårt att spela fotboll så det var jävligt jobbigt. Samtidigt så känner man ju lite grann att vi har ju en jävla kvalitet. så att vi har liksom, när vi, sista sju minuter att vi har liksom tre kanonchanser egentligen innan vi gör det här målet. Så det ligger vi lite i luften eh, på något sätt ändå. Däremot så ska jag säga att när de fick frisparken där, om det var i 92 och något sånt där, då, är man ju, då sitter man ju lite på helspänn. Eh, för då blir det jobbigt. Särskilt när man har tvåan på näthinnan då, när, när liksom, de inte ens behöver en målchans för mål så... Nej, men det är skönt att vi fick vinna en sån match också Ja men ni vinner ju
0: den till slut på kvalitet också För det är otroligt fint eh, sista mål, ni gör. Där, fint mål Där liksom smattrar ju bollen fram Där innan då som du säger Solheim Glidtacklar in den ja. till, till Kjartansson men, men hela upprinnelsen där Det är väl Bojanic på ett tillslag Till Jurgic på ett tillslag ja, och och jättefint mål. Solheim på ett tillslag Och, ja. och Kjartansson på ett tillslag liksom. och I det läget av matchen och Så vidare. Så att det är väl lite hammar i ett nötskal där liksom, Högt och lågt Hur jämnar du ut prestationerna så att de stannar på en högre
1: nivå? Jag tror framförallt så måste vi bli det vi har pratat, vi måste, vi, problemet som vi har nu är att vi har gjort mest mål i kan, men vi släpper ju in som ett lag som ligger över 8, 9, 10 där någonstans och det är ingen bra kombination för oss
0: det är ofta de lagen som har, släpper in lite mål som kommer högre upp i tabellen. Däremot kan du göra väldigt mycket och ändå hamna i mitten av tabellen. Precis. Så att det är viktigare egentligen att släppa in ja. två mål om man ska se det så.
1: Samtidigt tror jag vi måste vi också på något sätt titta på vad som är liksom vårt DNA, och vad vi måste göra för att ta nästa steg. Och för mig handlar det mer om hur agerar vi när vi har målen. Framförallt så måste vi få stopp på omställningar. Vi släpper till alldeles mycket omställningar mot oss som blir farliga där vi faktiskt ändå har mer folk i motstånda bakom målen när vi tappar den. Vi måste bli bättre där. Så vi måste jobba med hit, bättre defi off ett sånt där populärt uttryck som man kör på tränarkurser. Återröringspositioner skulle jag kalla det för. Vi har en liten, liten idé om hur, hur vi ska liksom, eh, få det på plats. Ehm, fylla olika zoner. Sådär. Det handlar också om att skapa spelförståelse hos spelarna som man eh, inte bara spela i sin position utan att man liksom fyller, fyller de ytorna som man, man vill kunna kontrollera.
0: Är det här något som fansen kan hoppas på att spelarna lär sig under den här hösten? eller vad ja, ser du det det där som är... ja, det tycker jag.
1: Jag tycker att vi lär oss hela tiden. och, det, och, och Jag lär mig som tränare och spelarna lär sig hela tiden. Det, det tycker, jag, tycker jag verkligen. Men det, men det tar ju tid liksom. det, det, det är ju tyvärr så
0: En grej som jag tänker på När jag tittar på Hammarby Och kanske rent generellt så, Det är att när det är något liksom Som man känner bara att här är det lite svajt I defensiven, i straffområdet Ofta, men man kan inte riktigt sätta fingret på det Så är det liksom att backlinjen Inte riktigt litar på sin keeper Har ni liksom haft ett sånt problem i, i, I Hammarby här? Ni hade ju en målvakt i våras Och nu har ni en annan målvakt
1: Nej, jag vet inte. Jag tycker att det är, det är, det är som du säger, vi, vi släpper in och det och lika, att vi släpper in mål på alla möjliga sätt.
0: Mm. Um, och då är det ofta känner jag för att det uppstår liksom situationer där liksom kommunikationen inte riktigt fungerar. Och så. Men det är kanske inte är rätt bild i det här, nej, här fallet. Ja, jag
1: håller inte riktigt med om det. Eller alltså, är i alla fall inte min bild. Jag nej. skulle säga att det är mycket alltså, konstigtella beslut. Uh, där liksom, att det är, Man är inte tillräckligt het på något sätt så. Uh, vi har haft många liksom att man, där, 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 man går till marken och Det är lite konstiga saker liksom, där Som är lite svårt att träna på uh, Men uh, ja, Försök att hålla bollen utanför vårt är Det är väl det enklaste
0: ja, alltså När ni spelade mot Djurgården och, och, och försvarade ledning i derbyt Då hade ni ett väldigt högt försvarspel. Det var ju en, en otroligt bra defensiv insats Då, ja. då, då är ni väldigt bra Defensivt när ni, när ni har det höga försvarsspelet, men det blir mer sårbara när ni kommer. Ja, långt. Men jag håller med.
1: Vi, men jag tror också det, alltså. Det börjar med, alltså, om man inte vinner närkamper och inte vinner 50-bollar mer än motståndarna gör, då spelar det egentligen ingen roll vad man har för spelsystem eller för taktik. Och jag tror ibland att vissa matcher att vi har förlorat alldeles för mycket 50-bollar. Vi går in och peta för mycket. Vi är lite obeslutsamma. Vi tar lite korkade beslut och så där. Och det, jag tror att vi. Eh, också där på, på, på ett individuellt plan måste höjas utan att för den saken liksom eh, frånskilla oss ansvar utan vi har ett stort ansvar, vi som är tränare att, att eh, se till att vi får ett ännu bättre försvarsspel. Helst så högt upp på plan som möjligt men även kunna klara av att ta hem det ibland igen och kanske stänga matcher men det är svårt där, jag är också det, det, det fotboll är komplext alltså. för när du har bollen så ska du vara kreativ och uppfinningsrik och ha flärd och fart och allting och, och gör det oväntade och när du inte har bollen då ska du vara organiserad och kanske egentligen ta så lite beslut som möjligt för att du har en organisation där alla vet vad alla ska göra och Äh, agera förutsägbart och gärna vara aggressiv med men ändå kontrollerat och hård och så där. det här ska du liksom det är två olika mentala tillstånd som du ska slå av och på hela tiden ha bollen inte av bollen, ha bollen inte av och, och det är tufft alltså ehm.
0: Nu talar vi mycket om, om, om det ni vill förbättra defensivt där ni tappar vidare Örn Kjartansson här nu med, med stor sannolikhet om det inte redan är klart att det blir så ehm, kan ni bibehålla samma höga offensiva nivå under hösten här med de spelarna jag har i truppen, och de ni förvärvna har gjort nu. Känner du? Eller kommer det bli någon kännbar förlust mm, men att vi, om han försvinner?
1: Jag tror att vi är en superspelare eh, på alla sätt och vis. och det eh, en ny unus får jag jobba med honom. Jag tror att eh, vi har en väldigt bra chans att göra det. Det tror jag. Och bibehålla kvaliteten. Man får lite, vi får nog få precis in lite annat. Vi kommer säkert tappa en del, men kanske vi kan dela någonting annat. Så vi får väl se, helt enkelt. Jag tror inte det är någon som vet. Det är ju svårt också med att få in ut med en sån här spelare som Aron som vi har inne, som ändå har varit jättesuccerad att spela Holland för på år sedan, men haft en väldigt skadefylld tillvaro i värdebremen. Men ändå, och jag har pratat med spelare som spelar i värdebremen om honom innan vi tagit in oss här, som ändå säger att han har. Han har kvaliteter så att han faktiskt kan göra skillnad i Bundesliga och då tror jag att han är kvaliteter så att han kan göra skillnad i Allsenskan också. Men samtidigt så är det lite där, det är lite varning där, lite varning. han har inte lirat så mycket, har säkert lite stukat självförtroende och frågan är hur lång tid det tar. Är och... han
0: klar att starta annars känner ett fysiskt eller?
1: Det tror jag inte. är långt borta. Jag vet inte riktigt han, han, Vi jobbar med honom dag för dag Han har ju inte gjort en riktigt full träning än Men det är mer av att vi ser honom som en tillgång på sikt Och inte chansa Jag tror att om du frågar honom Så skulle han kunna spela rakt in så där. Men lite vis av erfarenhet så, så tar vi lite försiktigt i början Och ser till att han får en lite grundträningsperiod igen här. Så jag får vi se Om han startar eller inte Det vet man aldrig
0: Men spelar du i tap mot i hemma då? Har du Kalili på tap då eller?
1: Jag tror att vi har fler alternativ. Jag har Khalilje definitivt alternativ. Djurgic kan också spela där. Men då måste
0: du flytta han där från där han har fungerat väldigt bra.
1: Ja, det har jag gjort. Men jag tror också att Mojov kan spela Tia. Kasnich kan spela Tia. Jag tror också att Aaron skulle kunna kanske spela där också. Vi får se helt enkelt när det närmar sig matchen. Inte Men du har du,
0: du går inte in med, med en klar bild i nästa träning här nu att så här ska vi göra nej, mot Hellsborg. Du, är, du, var inte du vet utan, inte det. Än nej.
1: Alltså. Utan jag har. Alltså vi är ganska bra tycker jag för vi har ett vi har ett väldigt sådär flytande spelsystem med, med mycket positionsskift och sånt och det handlar mer om att fylla ut Grundprinciper och grundkriterier Men, men Det de är väl tre alternativ Som är, är realistiska um, Vi har också Filston Moana, han har inte spelat Men som skulle kunna vara någon spel där uh, och Khalili, Jordi Moana och uh, uh, Aron Johansson Så vi får se
0: Ehm mm. Det är ganska öppet i tabellen fortfarande. Vad är rimligt att Hammar beslutar nu? Efter halva spelad känner du.
1: Nej, jag vet. Jag tror det kan ta vägen lite var som alls. Jag tror att Malmö kommer segla ifrån och ta det här. Det är jag ganska om. Men sen där du bakom så, så tror jag att vi lite beroende på hur bra vi får ihop det här nu. Eh, igen. Hur laget ser ut i höst det vet man inte riktigt heller. Vi öppnar sitt fönster här nu. Eh, men att vi, det, det, det är realistiskt det är väl att vi ligger någonstans mellan två och sexa. Så det får vi se. Det finns ju många. Det finns, problemet är att det finns ju motstånd att få till också. Men vi ska försöka vara med där så, så gott det går. Och förhoppningsvis se till att vi blir bättre och bättre och bättre och bättre. Och det är också klyschigt. Men vi hamnar vi på sikt och utvecklar vårt spel. Så förhoppningsvis kommer vi hamna i en situation också där vi inte har 5-6 nya spelare in i en startelva inför en säsong. Så vi kan eh, gå in med lite mer stabilitet kanske än vad vi gjort de här
0: åren. Är det misslyckande om ni inte når Europa i år, tycker du? Eller är det för eh, höga krav?
1: Nej, jag skriver inte för mig att bedöma. Jag tror det finns många parametrar och, och, och titta på eh, där. Eh, ekonomi, spelavsäljningar, utveckling av spelet, eh. eh Byggorganisationen. Allting sådär. Jag menar, det är ju också, jag har sagt det ett par gånger nu här, det är, det är lite roligt ibland när, när vi har väl en ekonomi någonstans för mellan 4 och 6 där. Det är väl den bollen vi brukar komma normalt sett efter pengar. Men sen de flesta tippar jag 6-7. Och sen är det ändå en katastrof där vi lägger 6-7 och, och det är press och, och hur ska ni hantera det här och så här och så.
0: Fan, jag har satt det som ett
1: Och ja, jag vet att du gjorde det men du var ganska solitär där i den, <laughs> den bedömningen. Eh, vilket gör att jag ibland kan tycka att det är lite... Åtta raka är en sån helt mm. plötsligt.
0: Den är ja. intressant för jag upplever att du blir lite störd över det där med åtta raka och då ja. tänker jag lite så här. jag var här och träffade Jan, Jesper Jansson då, sportchefen. Han pratar väldigt mycket om nu ska vi bygga en vinnarkultur mm. och så här. Ska man inte omfatta det här liksom lite kaxigare med åtta raka istället för att vara lite... Men
1: jag har sagt att jag går in för att vi ska vinna varje match och med en taktik för det. Och i, och det säger ju så... alla tränare och andra. Så. Ja men jag tror att de många tränare gör ändå så att man kanske ibland är ganska nöjd med, en, med ett kryss och så där och så om man, man har det och så. Mm. Vi ändå försök liksom, att vi, vi ska försöka gå för allt det, och ibland har vi fått smäll på fingrarna för eh, och, och ibland har det gått bra men jag tror att det, det, är lite, det är lite det här, jag har inte hört någon gång tror jag, något annat lag alltså det är möjligt att jag missar det men jag har inte hört jag tror inte jag har hört något annat lag, om något annat att de ska vinna åttaråka
0: Är det någon som haft det här spelschemat eller? Åtta raka, favoritskap åtta raka nej, men jag, det, det tror jag nog att det är, ja, det, alltså, det är det, Men det är ju ett e, Lite roligt spelschema ja,
1: men, men jag vet och, och, men det som, och För mig handlar det så också, När jag har den här äh, grejen Så kan jag också, om jag säger så här Ja äh, ah, det är klart det ska vi ska vinna åtta raka Så jag vi inte det Då tycker folk att det här är en jävla katastrof Och det kan inte jag liksom heller äh, Riktigt förstå jag har också så här, Vilket lag tar 24 raka poäng Liksom Det är knappt att Barcelona gör inte det. Och och, och sen är det ju också så här att om man tittar på historiskt sett. Jag tror inte Hammarby har vunnit mot här. Jag vet vet inte hur många matcher. Jag vet inte hur många matcher. Kalmar borta. Är det en lätt match? Jag vet inte när man vann i Kalmar borta sist. Det måste ju vara tio år sedan. Och, Och att då helt plötsligt att vi ska städa av de här gängen som... Å ena sidan ska vi städa Jaha, av
0: dem Nej, men Å ena
1: sidan ska vi städa av dem Å andra sidan, då har, för du är ensom det här har, har en reporter Skrivit oss att visa komma sexa Och sen helt plötsligt ska vi på åtta matcher Ta, ta liksom poäng då Som eh, gör att vi Någonstans skulle ta ett poäng I Allsvenskan, det är inte liksom realistiskt på något sätt men, men ingen ingen är, det finns förmodligen folk som är gladare än jag om vi tar åtta raka men jag är i alla fall jag är i alla fall väldigt glad om vi vinner åtta raka och kan vi göra det så det, det, det här är också så här liksom att det är klart som fan att vi går in i varje match och vill vinna varje match ibland undrar man liksom så här eh, folk tror så här ni vill inte vinna varje match la så fan vi vill vinna varje match och vi är helt efter om man förlorar till ser hela laget ut som som de är bakfulla. fast det är ju bara för att de är deprimerade för att vi har förlorat liksom få soppa upp oss själva här dagen efter. Liksom. Men jag tror också att det, det, jag tror inte att det blir en belastning för den här gruppen. Det tror jag faktiskt inte för de är så pass starka. Men jag tycker liksom att det viktigaste för oss det är inte att inte ha fokus på åtta raka. Det viktigaste för oss är att ha fokus på nästa match. Vi måste ha fokus på nästa match. Liksom. Vi kan inte sväva iväg. Eh, det är nästa match som gäller. Spela näst oss för nästa match. Analysera eh, motståndaren. Spela matchen. Utvärdera matchen. Vila. Gå på nästa motståndare. Och så vidare. Liksom. Mm. Det måste finnas en struktur i det som är eh, sund. Och sen summera. 30 omgångar. Var är vi någonstans? Liksom?
0: Är du rädd att du tappar eh, Mamma Tankovic i det här fönstret som öppnar nu?
1: Nej, det skulle jag inte säga. Det vore ju fantastiskt om han fick en riktigt bra eh, erbjudande att lämna. Men eh, mår ju så jäkla bra så att han ska liksom inte ta första bästa. Han ska eh, han ska vänta till någonting som är riktigt, riktigt bra. Eh, det finns ingen anledning för måste jag säga. Han är på gång. Jag tror att han, det för mig känns det som att han bara blir bättre och bättre och bättre då ska han se till att bibehålla den, så, så, den kurvan så länge som möjligt så att kan få den riktigt bra. Det är viktigt. Så nej då, det är sam- och det är samma sak där. Jag kan inte det är som att jag raka, Jag kan inte f- tänka så för att jag måste vara här nu liksom.
0: Bojanic trodde du inte på i den centrala rollen från början eller du ville ha honom till, ute på en kant testade du men mm. han själv ville vara där. Va, va, va? Hur ser du på den situationen så här efterhand? För att han är ju ruggit bra där inne nu
1: Ja, nej men alltså Jag tycker att han fortfarande Han skulle kunna göra ett fantastiskt jobb Framförallt eh, ut till, till vänster Och spela den korridoren där eh, Och komma in och så eh, för, Nackdelen är liksom det när han spelade rollen som, som han har nu, det är ju det att eh, Det är väldigt svårt att slå avgörande passningar För att inte se idiotiskt oftast Att slå avgörande passningar från en balansroll Därför att det är oftast en liten du får lite tid på det och många lag som vi möter nu också de backar hem, de ställer upp de vill nästan att man ska försöka slå de ögande passningarna därifrån och då blir det inte så hotande jag tror att man skulle kunna få betydligt mer, mer poäng om man spelar en, en eller två linjer upp samtidigt så är det så att eh, han har gjort ett bra jobb för oss där det är inte så att vi gödslar med inmedfältare här som kan spela inmedfältare och ja, det, blev, det blev det blev så helt enkelt Och sen har ju Tankovic Varit väldigt bra till vänster eh, Så det är så Men eh, ja Sen är det så det är många saker Man får ju, man får ju saker med därjan Och sen får man vissa saker som man inte får med Darian, Så Det är som alla spelare eh, Så det är bara att gugla på Jag tror att han var ganska nöjd i början också och Som vi hade tänkt att spela till vänster Men men sen blev det ju så att vi, vi var tvungna att bland i mitten. Så blev det, det
0: Jag tänkte avsluta med en personlig fråga. Ditt livs tuffaste motgång, har du någon sån?
1: Alltså, jag tror att eh, motgång... Alltså det var det, om man, det ju, jag vet faktiskt man är, men, det, men det är ju inte så när vi åkte ut med blå på det så vi gjorde gjordes 2014 skulle jag säga det var tufft för att det var ett hemskt år jag tycker att vi eh, stundtal spelade väldigt bra fotboll men vi tog ju otroligt lite poäng ja, och det var också så vi, vi förlorade en match på försongen det var mot Malmö i kvartsfinalen tror jag i svenska cupen med 2-1 och sånt där och så klev vi in och vi gick bara på mi vi förlorade mudda mål förlorade 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 Eh, startade upp eh, Efter sommaren Hade ändå lite gott gry laget, Sådär eh. Kände ändå att vi har varit med i alla matcher Började med Fyra kryss Och bland annat Malmö Hade vi eh, Kryss mot dem Blev vi mästar då va eh, Men och spelade gick tredje i tredje runden i Juroleague. Fylar mot Trino Men så fick vi Pontus med den här cancer i stora mitt under. Ja, det var ju som ett stort mörker. Alltså. Det, var, det, det var inte roligt. Alltså. Sen avslutade man det med att man fick foten. Eh, efter 17 år. Det var jobbigt. Alltså. Men sen vet jag inte om det var... Alltså, Motgången är så svårt. För samtidigt tror jag också att man, man lär sig mycket om sig själv. Vad lär du du dig? Ja, Framförallt hur, hur en grupp fungerar när det går emot att det finns större saker i fotboll. Ja, det är svårt. Det är otroligt svårt att sätta fingret på vad man lärde sig här. Mer än att man lärde sig otroligt mycket. Alltså hur man ska värdera prestationer, hur man. Uh, hur man ska vara, liksom, vara som människa, ledare uh, och som bra som dåligt uh, trygghet tror jag framförallt själv uh, sådär på något sätt
0: Det är därför man säger att tränaryrket är ett erfarenhetsyrke, man måste gå igenom de här olika grejerna innan Innan man blir en så bra tränare som man vill vara, tänker jag. Eller, det tror jag. För det används ju ofta som ja. ett argument där tränaryrket är ett erfarenhetsprojekt.
1: Ja. ja, men det tror jag. Jag tror att det är. Uh, um, det. alltså. Nu har jag, varit här, jag har ju aldrig liksom strävat riktigt efter det här. Har ju, det har blivit liksom att sluta folk liksom peta upp mig så jag hamnar här uppe. <laughs> uh, men men uh, jag, jag håller med om det För att det är så. Du vet liksom inte hur nästa dag ska se ut, vilka situationer ska du, eh, kommer du kommer att hamna inför i, i, både utanför men också internt. Du jobbar ändå med högpistelande människor som vill väldigt mycket och det är bara elva som kan spela, bara den biten. Det är elva som inte spelar. Eh, hur, hur man hanterar förluster, hur man hanterar vinster, minst lika viktigt. Eh, att man inte sitter på sanningar. Det tycker jag är det som personligen är mest. Ju mer man lär sig om fotboll och ju mer man tycker man kan, desto mer förstår man att man inte kan. För att man får så otroligt mycket mer referenspunkter i den tiden. Det blir så stort allting så att man blir på något sätt ödmjuk så där. Och sen så lär man sig nya vägar till att, liksom att få andra att förstå. Det tycker jag kanske är det som personligen är mig mest. Och som utvecklar mig att att ju större förståelse man får desto lättare är att förklara saker på ett pedagogiskt sätt så att andra faktiskt förstår på spelare speciella alltså elitspelare, de, det, många vill inte fråga om de inte förstår, de vill bli rädda att visa sig sårbara och kanske också att om de frågar att de ska uppfattas som att de inte fattar så att de inte ska få lira så mm. håller man sig tyst istället det tror jag också är viktigt liksom, att man, man bjuder in sådär. och kan vara det utan att man tycker att man tummar på sin egen auktoritet på något sätt. Jag älskar ju när, spelare, när du gör en övning på träning och sen så har du ett break och sen så samlas spelarna i klunga eller om de samlas tre, tre, fyra och pratar med varandra och diskuterar då kan jag oftast bara släppa det. Då har jag inte någon sån samling. Då kör man bara på. Då har man liksom nått någonstans där man kan skapa en större förståelse. Istället för att jag tror att jag ska stå mest liksom, tala om för dem allting hela så det är helt otroligt där kan man också liksom, nu har man inte tid med det men om man åker runt och tittar på med här tränare som är bäst i världen liksom, hur de liksom, är under träningen med, genom bara att bryta vid exakt rätt tidpunkt eh, och med så få ord som möjligt ändå liksom, nå essensen som man själv sitter på sidan av oh, och får en förståelse för någonting som man kanske själv skulle behöva en utläggning om på två minuter då. Och då vet man att om man tappar spelarna efter 20 sekunder. Det är väl det, är det som är mest intressant tycker jag kanske. Jävlar vad man surrar på här alltså. Det ja, var intressant. Ja men jag tror att det är det. det, det ja.
0: Du nådde kärnan.
1: Ja men jag tror att ja, ja, det precis. Det, det tog lång tid. Ja.
0: Om du inte har något mer du vill kommunicera nu när du har chansen så var mina frågor slut. Ja, måste
1: ju få gå ut och titta på Mustangen. Ja,
0: precis. Ja. Du, vi har ju det gemensamt att ja. vi gillar bilar båda ja. gånger. Så ja. det ska vi absolut göra. Jag tackar dig för att du var med i podden här. och för med. med. kloka svar och, och intressanta synpunkter och åsikter om, om lite allt möjligt. Och framförallt Hammarby då. Jag tackar alla er som har lyssnat på podden också. Och den allsvenska podden är tillbaka nästa vecka med ett nytt avsnitt. Tack så mycket.